0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Trade Alert, Trade Alert, Trade Alert. Leute, es ist passiert, beziehungsweise nein, es ist noch nicht so hundertprozentig in trockenen Tüchern, aber es sieht alles danach aus, als würde James Harden jetzt doch endlich sein Team verlassen, nachdem er ja gestern bei der Pressekonferenz schon komplett niedergeschlagen war. Fette Grüße hier an Twitter-User Gate7, denn er meinte schon, dass Harden wahrscheinlich so niedergeschlagen war, weil Kyrie von Trade-Gerüchten gehört hat, dass die Nets ihn vielleicht verschiffen wollen und deswegen im Club abhängt und seinen eigenen Trade-Wert so reduziert, dass Harden dann doch nicht zu den Nets getradet werden kann. Deswegen hat sich Harden vielleicht auch vor dem Spiel gestern noch die Wampe vollgeschlagen. Ihr habt vielleicht auch das Bild gesehen, wo er wirklich mit mit einer guten Plautz unterwegs ist. Also er sah ja schon die ganze Zeit ein bisschen kräftiger aus, aber das Bild war pui, ganz schön krass. Naja, aber jetzt zum Trade, den es wahrscheinlich so geben wird. Wie gesagt, unter Vorbehalt, aber... Die großen Berichterstatter wie Shams und Vogue haben schon darüber berichtet. Also wird es auch wohl so zu 99,5% kommen. Also das Ganze ist ein Vier-Team-Trade. Die Brooklyn Nets erhalten James Harden, haben damit ihren dritten Superstar neben Kevin Durant und Kyrie Irving. Und dafür müssen sie allerdings natürlich einiges hergeben. Insgesamt sind es vier Spieler und vier First-Round-Picks. Und sie geben Karis Levert und... Jared Allen ab. Das sind so die zwei größeren Verluste an Spielern, die die Nets hergeben müssen. Karis LeVert geht zu den Indiana Pacers. Die sind nämlich auch mit involviert. Und Jared Allen geht zu den Cleveland Cavaliers. Also die Cavs wieder mal mit einem Big Man. Mal schauen, wie das mit Andrew Drummond dann so aussehen soll. Vielleicht wird Drummond ja dann auch weiter getradet. Und Torian Prince, der Rotationsspieler der Netz, wechselt auch zu den Cleveland Cavaliers. Die Cleveland Cavaliers geben dafür nur einen Second-Round-Pick nach Indiana und sie geben Dante Exum ab nach Houston. Also das sind keine großen Verluste bei den Cleveland Cavaliers. Die Cavs haben sich auf jeden Fall gut damit verstärkt, haben mit Jared Allen einen richtig coolen Spieler und mit Torian Prince auch noch einen vernünftigen Rotationsspieler. Die Pacers geben dafür Victor Oladipo ab. Der geht dann zu den Houston Rockets. Oladipo aber mit auslaufendem Vertrag da gab es ja auch schon länger Gerüchte, dass er in Indiana nicht ganz zufrieden ist und dass Indiana ihn dann auch traden wollen würde. Aber bislang gab es wohl kein vernünftiges Paket für Indiana. Also Indiana bekommt Karis LeVert, einen super talentierten Scorer und sie geben Oladipo ab, den sie wahrscheinlich nach der Saison eh verloren hätten. Also auch ein guter Trade für die Indiana Pacers, denn LeVert hat auch noch über zwei Jahre Vertrag und somit erhalten die Rockets Victor Oladipo, Dante Exum. Und noch von den Nets Rodion Skusch, das ist ein nettischer Flügelspieler, hat hier und da auch schon mal auf sich aufmerksam gemacht, konnte sich aber nie nachhaltig durchsetzen bislang. Und dazu bekommen sie drei erstrunden von den Brooklyn Nets von 2022, 2024 und 2026, sowie noch einen First-Round-Pick aus Milwaukee, den die Brooklyn Nets auch hatten. Und dazu bekommen sie noch vier sogenannte First-Round-Swaps. Das bedeutet, in den Jahren 2021, 23, 25 und 27 können die Rockets jeweils den besseren Pick wählen. Also sie können ihren eigenen Pick mit dem Brooklyn Netz tauschen. Also die Rockets schauen in Zukunft, ziehen die Notbremse, was James Harden angeht, werden ihn los. Die Frage ist natürlich, ob das Ganze gut geht in Brooklyn. Ich habe schon so ein lustiges Meme gepostet. Kyrie Irving ist nicht da, er fehlt nämlich weiterhin. Es gibt jetzt sogar Gerüchte, dass er vielleicht sogar die ganze Saison aussetzen will. Oder auf jeden Fall eine längere Zeit, mehrere Wochen oder Monate. James Harden, ja, nicht gerade körperlich in der besten Form wahrscheinlich, aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Der Junge hat immer abgeliefert in seiner Karriere und das wird er auch jetzt. Ich meine, wie viele Punkte hat er in seinem ersten Spiel gemacht? 50 oder so. Also es war wieder total krank. In den letzten Spielen hat er ziemlich schwach gespielt, aber da hat man gesehen, dass er einfach total unmotiviert war, weil er einfach gesehen hat, dass dieses Houston Rockets Team auf jeden Fall keine Chance hat, Meister zu werden. Und ja, die Houston Rockets bekommen zwar eine Menge Picks, aber die Spieler sind, glaube ich, eigentlich nicht der Rede wert. Natürlich, Ola Oladipo ist ein super Spieler, aber mit dem auslaufenden Vertrag hast du da auch überhaupt keine Sicherheit für die Zukunft. Und ja, mit diesen First-Round-Picks, das ist zwar ganz nett, aber auch da muss du ja erstmal noch vieles richtig machen und auch Glück haben, dass aus diesen Picks irgendwann nachher mal was brauchbares wird. Und dafür geben die Houston Rockets halt einen absoluten Superstar her, eine absolute Scoring-Maschine. Die Nets wiederum gehen mit dem Trade All-In. Es erinnert mich allerdings so ein bisschen auch an den Blockbuster-Trade von 2013, wo die Nets auch alles weggefeuert haben, was sie hatten, um Kevin Garnett und Paul Pierce zu bekommen. Jason Terry war damals auch dabei. Natürlich haben sie jetzt deutlich wertvollere Spieler, vor allem jüngere Spieler. Ich meine Pierce und Garnett waren schon weit über Prime hinaus. Aber Irving, Harden und Durant, alles schwierige Spieler. Das muss erstmal gut gehen. Schwierige Aufgabe für Steve Nash, aber das Ding hat natürlich absolut viel Potenzial. Ja und die Pacers und die Cavs sind für mich da so ein bisschen die lachenden Dritten. Sie haben die Situation super ausnutzen können. Wie gesagt, die Cavs bekommen Jared Allen, einen sehr jungen, talentierten Big Man. Die Pacers einen Scorer mit Levert. Haben da jetzt auch eine, eine richtig starke Truppe mit Brockton, Levert, Turner und Sabonis. Plus die ganzen wertvollen Rollenspieler, TJ Warren nicht zu vergessen, der allerdings im Moment vernetzt ist. Tja, aber das soll es jetzt auch zu dem Trade schon gewesen sein. Ich werde das am Freitagabend definitiv mit meinem Kumpel Alex H. Heinemann besprechen. Da ist sowieso ein Trash Talk Table geplant, vor allen Dingen über die Western Conference und unsere Maths Predictions, aber da werden wir natürlich auch intensiver über den Harden Trade sprechen. Das ist ein Ding, liebe Leute. So, aber das ist nicht das einzige Wichtige heute, Basketball gespielt wurde nämlich auch noch heute Nacht, wobei auch... Heute zwei Spiele abgesagt wurden und auch für die nächsten Tage ein paar Spiele abgesagt. Also die Corona-Situation schmeißt die Liga immer noch ein bisschen durcheinander. Heute fand das Spiel zwischen Boston und Orlando nicht statt, das wurde aber gestern schon abgesagt. Auch Washington in Utah wurde dann heute abgesagt, weil es bei Washington wohl definitiv auch einen positiven Corona-Fall gab. Die NBA hat auch vermeldet, dass nun schon mehrere Spieler mehrmals positiv getestet wurden. Also vor sechs Monaten in der Bubble und jetzt auch wieder. Das, liebe Leute, nochmal zum Thema Herdenimmunität. Also man kann sich mehrmals mit Corona anstecken. Auch in Deutschland ist ja jetzt so ein Fall gemeldet worden. Und deswegen wurden jetzt die Spiele der Wizards erstmal abgesagt. Also heute gegen Utah und auch am Freitag gegen die Detroit Pistons. Und auch die Spiele der Phoenix Suns wurden abgesagt, weil die am Montag gegen die Wizards gespielt haben. Diese Nacht hätten sie eigentlich gegen die Hawks spielen müssen und am Freitag gegen die Warriors, beide Spiele verschoben. Damit sind es jetzt insgesamt neun Spiele, wenn ich richtig gezählt habe, die verschoben wurden. Einmal Houston am Anfang der Saison, dann einmal Dallas am Montag, jetzt dreimal Boston und jetzt kamen zweimal Washington und zweimal Phoenix noch hinzu. Laut Shams wurden seit dem 6.1., also in gut einer Woche, 16 Spieler Corona-positiv getestet. Also das ist doch jetzt schon mal eine Nummer, die wirklich besorgniserregend ist. Ich denke aber, dass die Liga es immer noch gut in den Griff bekommen kann, wenn sie diese Spiele jetzt absagt und da den Teams ein paar Tage Zeit gibt. Denn wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, bei 25 anderen Teams sieht es gut aus. Da gibt es vielleicht auch hier und da den einen oder anderen Fall, aber keinen weiteren Ausbruch bislang. Die Spieler werden regelmäßig getestet. Ich glaube jeden Tag oder alle zwei drei Tage gibt es einen richtigen PCR-Test und darüber hinaus werden sie eigentlich jeden Tag auch noch so gesundheitlich gecheckt. Also die Liga kann das ganze Ding noch gut in den Griff bekommen. Hat meiner Meinung nach die richtigen Maßnahmen getroffen. Über die Maßnahmen habe ich ja gestern schon gesprochen. Und da komme ich nach den Game Reports nochmal zu. Jetzt erstmal Spielbericht zu den Dallas Mavericks gegen die Charlotte Hornets. Und anschließend Los Angeles Lakers gegen die OKC Thunder. Und danach berichte ich natürlich noch über die anderen Spiele, die heute so stattgefunden haben. Ja, also wie gesagt, Basketball hatten wir auch noch. Die Mavericks mussten bei den Hornets ran. Beides heiße Teams, die Mavs mit drei Siegen in Folge stehen bei 5 und 4, die Hornets sogar mit vier Siegen in Folge. Zuletzt gegen die Knicks gewonnen. Ein Aufeinandertreffen hatten die beiden ja auch schon. Ende Dezember, da gewannen die Hornets deutlich, weil die Mavs offensiv so gar nichts auf die Kette bekamen. Heute starteten die sehr dezimierten Mavericks mit Doncic, Hardaway, Iwundu mit seinem ersten Start. Christoph Spott Singles mit seinem Debüt und Willie Cordy Stein. Es fehlten Richardson, Brunson, Finney Smith, Maxi Kleber und Dwight Powell. Die alle fehlen aufgrund des Covid-Protokolls. Es gab ja definitiv vier positive Tests bei den Mavericks. Welche das von den fünf Jungs sind, genau sind, weiß man noch nicht. Vielleicht sind es auch fünf positive. Aber die Mavericks hatten noch genügend Spieler und die Infektionsketten wurden wohl... Nachgeprüft und hoffen wir, dass auch wirklich keine anderen Spieler der Mavericks infiziert sind, sonst kann das natürlich wieder einen Rattenschwanz mit hinter sich herziehen. Es gab noch ein Hin und Her mit der Starting 5. es wurde kurz vor Spiel sogar noch gemeldet, dass Burke starten würde, aber auf dem Platz stand dann doch Tim Hardaway Jr. Und bei den Cleveland Cavaliers... Und bei den Charlotte Hornets war eigentlich die ganze Truppe am Start, bis auf Cody Seller, der mit einer gebrochenen Hand weiter ausfällt. Es starteten also Rosier, Graham, Hayward, Washington... Und wie Smart Biombo. Und gleich zu Beginn war der Einfluss von Porzingis direkt zu bemerken. Vor allem am defensiven Ende hat mir das sehr gefallen. Er und Willie Corley -Stein sind schon eine richtige Präsenz unterm Korb. Und damit tun sich die Hornets auch sichtlich schwer. Sie erzielen keine Punkte unterm Korb. Und auf der Gegenseite Luca, Porzingis, Tim Hardaway Jr. Alle mit Dreiern. Kristaps macht also sein erstes Ding rein. Dann noch Tim Hardway Jr. mit einem Coast-to-Coast-Dunk. 11 zu 5 Timeout der Hornets. Ich bin direkt Hyped. Das sieht richtig gut aus mit Porzingis. Hinten und auch vorne. Er sieht wirklich richtig fit aus. Bewegt sich gut. Der Wurf sieht sauber aus. Besser als er damals letzte Saison angefangen hat. Und es geht weiter. KP jetzt mit einem Stepback 3. Und Luca sollte heute auch wieder ein Bombenspiel haben. Jetzt mit richtig guter Defense, Stil und ein Block. Vorne strahlen alle Gefahr aus. Bis auf Iwundu. Der hat... Sein Dreier auf jeden Fall noch nicht gefunden, er wird auch nicht ernst genommen von der Defense der Hornets. Immerhin kann er jetzt mal einen Fast Break abschließen. Luca bekommt dann drei einfache Layups in Folge. Das kriegen die Hornets überhaupt nicht verteidigt, müssen mehrere Timeouts nehmen. Luca macht sowieso ein richtig gutes Spiel hier von Anfang an. Ist an 24 der ersten 30 Punkte direkt beteiligt. 10-0 Run am Ende des ersten Viertels. Boban hat ja auch noch richtige gute Contribution geleistet. 32 zu 16 nach dem ersten Viertel. Aber Vorsicht, das erste Spiel gegen die Hornets ging auch so gut los. Und dann kam Le Mello von der Bank und brachte die Hornets furios zurück. In diesem ersten Viertel war bislang aber kein Impact von Ball zu verspüren. Und auch im zweiten Viertel tun sich die Hornets schwer KP wieder auf dem Feld... Challenged quasi jeden Wurf unterm Korb. Vorne ist Tim Hardware Jr. wie der heißt, trifft zwei Dreier hintereinander. Die Hornets starten dann zwar mal einen kleinen Run. Scary Terry Rosier kommt etwas ins Laufen. Die Hornets kommen mal auf 11 Punkte ran. Aber zwei Dreier von Trey Burke stellen Vorsprung wieder auf 17. Am Ende noch ein tiefer Dreier von Luca Doncic und zur Halbzeit steht es 60 zu 43. Das dritte Viertel geht direkt mal wieder mit Christoph Sport Singles los. Zwei Dreier aus der Ecke vor der Bank der Mavs. Ja, da hat er sich auch so ein bisschen umgedreht. Da hat er glaube ich schon fast überlegt, ob er den Steph Curry No-Look Dreier reinmachen soll, den LeBron James ja gestern auch gemacht hat. Aber er, er traut sich glaube ich noch nicht so ganz. Er wird auf jeden Fall von der Bank gefeiert. Jetzt die Mavs aber etwas unkonzentriert. Einige Turnovers führen zu einem 12 zu 0 Run der Hornets. Die Mavs können den Run erstmal stoppen, doch dann kein Boxout beim Freiwurf. Miles Bridges kommt da von hinten angeflogen und tippt den verworfenen Freiwurf von Biombo rein. Direkt anschließend der Fehlpass von Luca beim Spielaufbau. Das sind vier unnötige Punkte. Die Mavs führen nur noch mit neun. Kommen dann aus dem Timeout aber wieder besser raus. Luca auf Rookie Josh Green für den play Playup. Dann verletzt sich Hayward. Er muss in den Locker Room. Kommt auch nicht wieder. Hat wohl eine Verletzung an der Hüfte und Luca übernimmt jetzt mit einem Fadeaway aus der Mitteldistanz mit zwei pull ups Threes. Der Dreier fällt richtig gut heute bei ihm, schon 5 aus 7, da kann er endlich mal seine Quote etwas verbessern. Außerdem der Stil von Luca für den einfachen Fastbreak, er könnte das Ding danken, die Bank steht schon auf, doch er macht nur ein Layup, dafür gibt es einen Daumen runter von Rookie Nate Hinton. Die Mavericks haben auf jeden Fall Spaß, Luca nochmal mit einem Dreier zum Abschluss des Dritten, den verwirft er und irgendwas muss dann Caleb Martin da ihm zugerufen haben, Luca stinksauer, guckt richtig böse rüber und Martin bekommt auch das Technical Foul, da sollte er lieber aufpassen was er macht, sonst kommt wieder James Johnson um die Ecke mit seinem schwarzen Gürtel und verkloppt auch beide Martin Brüder die aber man auch sagen muss, in der Klopperei glaube ich auch relativ gut hasseln könnten. Da weißt du nicht mehr, wer wer ist und die Jungs haben auf jeden Fall auch Feuer im Hintern. Ja, Stress hatten sie ja im letzten Spiel schon, da ist ja James Johnson dann auch ejected worden. Auf jeden Fall führen die Mavs locker mit 88 zu 72 nach dem dritten Viertel und dem getroffenen Technical Free throw uns jetzt mit Full-Court-Press, die Mavs können es aber lösen und Green mit dem leu pass auf Woody Cordy stein Dann bekommt Green wieder einen L.E.U. pass diesmal von Burke. Green zeigt sowieso seinen Wert heute als Rookie, zieht auch das Offensiv-Foul hinten, holt einige Offensiv-Rebounds, lässt den Ball laufen. Und die Mavs jetzt weiter mit guter Defense, können mehrere Shot-Clock-Violations erzwingen. Doch beide Teams treffen jetzt vorne nichts. Nach mehreren Minuten ohne Punkte, Hardaway endlich mal wieder mit einem Floater, bringt die Mavs wieder an Fahrt. Luca mit einem Fadeaway, 99 zu 82, noch knapp 4 Minuten, das ist für mich die Vorentscheidung. Die Mavs bringen das Spiel nach Hause, die Rookies dürfen nochmal ran. Tyler Bay darf sein Debüt feiern, das ist wichtig für unsere Mavs Predictions. Da werden wir dann am Freitag auch drüber sprechen, das ist wieder ein Punkt gegen mich, also... Ich hatte darauf gesetzt, dass Tyler Bay keine Minute sehen wird diese Saison. Das war auf jeden Fall ein, im Nachhinein ein dummer Tipp. Denn wie man ja sieht, sind fast alle Teams auf ihre ganzen 17 Spieler angewiesen. Gut, zu Beginn der Saison wusste ich noch nicht, dass man auch jedes Spiel 15 Spieler einsetzen kann. Das beeinflusst das Ganze natürlich auch positiv für die ganzen Rookies und Two-Way-Player. Aber... Glückwunsch an den Age, da macht er auch einen Punkt und Glückwunsch an alle anderen, die bei den Mavs Predictions mitgemacht haben, wenn ihr denn drauf getippt habt, dass Tyrell, Terry und Tyler Bay Minuten sehen werden. Endergebnis 104 zu 93. Spieler des Spiels mal wieder, Luka Doncic, der sein Triple-Double nur ganz knapp verpasst. Er hat 34 Punkte, 13 Rebounds, 9 Assists, 2 Steals und Career-High 4 Blocks. Ich glaube, er hatte vorher sogar nur 2, aber das weiß ich nicht. Er auf jeden Fall wieder mit Wahnsinnsleistung, hat das Team der Mavericks getragen heute, trifft 14 aus, 25, 5 seiner neuen Dreierversuche, das sind starke 55,6% von Downtown, und Christoph Sporzing ist in seinem Debüt 16 Punkte, 4 Rebounds, 2 Blocks, 6 aus 16, 4 von 9 Dreiern. Das Ganze in gerade mal 21 Minuten. KP hatte noch Probleme mit dem Rücken zum Korb zu scoren. Das war ja letztes Jahr schon so sein großes Problem. Ansonsten, wie gesagt, sehr guter Impact. Es ist Rick Carly's 800. Karrieresieg. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dabei geholfen haben außerdem auch noch Willie Colley Stein, der zwar nur 4 Punkte macht. Perfekt aus dem Feld mit 2 aus 2, aber vor allen Dingen mit starken 14 Rebounds und auch 3 Blocks. Also Potzingis sagte nach dem Spiel auch, er zusammen mit Collie Stein in der Starting 5 könnte der Liga Schrecken bringen. Und heute hat es auf jeden Fall gezeigt, dass das ziemlich stark ist unterm Korb. Ich frage es natürlich, wie du gegen sehr kleine Teams damit bestehen kannst, die dann mehr von außen werfen, ob dann Willy Collie Stein oder Potzingis. Dann auch den Weg nach draußen finden, aber unterm Korb ist es natürlich eine absolute Präsenz. Tim Hardware Jr. hatte 18 Punkte bei 7 aus 16 und Rookie Josh Green würde ich gerade da nochmal erwähnen. Er mit 5 Punkten, 5 Rebounds, 3 davon Offensivrebounds. Einem Assist und 2 aus 4 in 18 Minuten. Er hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen heute. Und bei den Hornets kann man eigentlich gar niemanden so groß erwähnen. Da ist keiner wirklich positiv herausgestochen. Vielleicht noch PJ Washington mit 16 Punkten, 10 Rebounds und 6 Assists. Aber auch nur mit 6 aus 17. Terry Rozier am Ende mit 18 Punkten und 6 Rebounds. Aber keinem einzigen Assist. Ja und auch Lamelo Ball ist sehr blass geblieben. Nur 4 Punkte, 7 Rebounds und 5 Assists. Alle mit sehr schlechten Quoten, die Hornets generell mit nur 38%, Trefferquote, Dallas mit 12 Blocks und 8 Steals, also die Mavs gewinnen mal wieder mit Defense und das ist doch sehr erfreulich. Ich habe leider keine News zu Maxi Kleber, da müssen wir glaube ich einfach abwarten, die Mavs spielen auf jeden Fall am Freitag gegen Milwaukee, also hoffentlich spielen sie, wenn sie genügend Spieler haben. So, kommen wir dann noch zu dem Spiel der Lakers gegen die Thunder, Schröder endlich zurück bei den Thunder, er sprach vor ein paar Wochen im Baseline-zu-Baseline-Podcast, darüber, dass er sich gar nicht richtig verabschieden konnte in Oklahoma. Er das aber machen würde, wenn sie ihr erstes Spiel in Oklahoma haben werden. Tja, wie richtig er das jetzt auch machen konnte, ist natürlich fraglich bei den ganzen neuen Covid-Protokollen. Tja, aber... Das geht allen Menschen, glaube ich, im Moment so oder vielen Menschen zumindest so, dass so Aufeinandertreffen irgendwie immer nur so mit schweren Herzen gemacht werden können, weil man sich nicht mal drücken kann oder sowas. Tja, auf jeden Fall hatte er Bock zu zocken. Gestern nach dem Spiel kam dann auch noch die Story raus zu diesem Dreier von Ron James. Er hat wohl kurzfristig eine Wette mit Schröder abgeschlossen bei diesem Dreier. Als er sich bei diesem Dreier aus der Ecke umdrehte, hat er Schröder wohl in die Augen geguckt und gesagt... Bett, ja, also wetten, dass er reingeht und das Ding ist reingegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob Schröder ihm ein Hunderter schuldet. So hundertprozentig habe ich es nicht verstanden. Aber ich glaube, im Vorfeld hatten sie da schon irgendwie drüber gesprochen, ob LeBron James so einmal macht, reinmacht. Und in dem Moment haben sie dann diese Wette abgeschlossen, haben sich in die Augen geschaut. Das sagte LeBron. Das muss man machen, wenn man eine Wette abschließt. Und die beiden haben auf jeden Fall Spaß. Die OKC Thunder ja bisher sehr stark gestartet für ihre Verhältnisse dafür, dass sie, dass alle sie auf Platz 15 getippt haben in der Liga. Na, vermutlich alle. Also die Thunder mit 5-5 bislang, allerdings mit einer Heimschwäche, haben zu Hause alle vier Spiele verloren, aber auswärts fünf Siege geholt und nur eine Niederlage. Es ist auch der älteste Kader gegen den jüngsten Kader in der NBA. Bei den Lakers spielen wieder Schröder, KCP, LeBron, Davis und Gasol. Davis wohl ein bisschen angeschlagen am C, aber viel hat man davon nicht gesehen heute. Wesley Matthews fehlt weiter und bei den Thunder spielten Shea, Gilles, Alexander, George Hill, Lou Dort, Darius Basley und Isaiah Roby auf Center. Also auch ganz schön small, zumindest von der Masse her bei den Thunder. Horford wurde geschont und Schröder legt direkt mal wieder einen Dreier für KCP auf. In der ersten defensiven Possession Schröder aber direkt mit zwei Fouls. Er darf aber drauf bleiben. Genießt das Vertrauen von Frank Vogel. Und okay, sie trifft gar nichts. Sie tun sich sehr schwer mit Anthony Davis unterm Korb, finden da keine Lösung zu scoren. Und auf der anderen Seite haben sie auch Probleme mit Davis unterm Korb, denn er trifft seine ersten vier Würfe. Recht easy sieht das wieder aus. Frühe 16 zu 4 Führung und es sieht so aus, als würde der Champ hier weiter durch die Saison rollen und keine Probleme haben. Schröder verwirft seinen ersten Dreierversuch, aber auch schau her, AD verwirft ein paar Dinger. Die Thunder können ein bisschen aufschließen, nachdem die Lakers schon 24 Punkte vor waren. 16 zu 2 Run der Thunder vor der Halbzeit, so steht es dann 58 zu 46. Ich mach's schnell Leute, denn es sollte sich zu einem sehr einseitigen Spiel entwickeln. Jedes Mal, wenn die Thunder nur so ein bisschen rankamen, schlugen die Lakers zurück. Schröder zieht hier mal zum Korb gegen Basley. Zu schwierig, heute wieder mit Problemen. Er scheint wieder ein bisschen zu übermotiviert gegen sein altes Team. Versucht die Dinge wieder zu sehr zu erzwingen. In der nächsten Situation kann er zumindest SGA abschütteln. Pull-Up aus der nade Hinten Schröder mit einem Hustle-Play. Also seine Defense darf man nie unterschlagen. Da ist er auch enorm wertvoll für die Lakers. Holt sich den Stil und die Lakers nochmal mit zwei Dreiern hintereinander. Einer mit Foul und schon steht es wieder 74 zu 50. Schröder noch mit einem Pull-Up 3 und ein paar schöne Assists. Insbesondere Harold sucht er und findet er unter dem Korb. Hamidou Diallo von den OKC Thunder schlägt den Buzzer aus der eigenen Hälfte mit einem Dreier. Das nochmal ein Highlight. Es steht 93 zu 71 nach dem dritten Viertel. Schröder bekommt noch ein bisschen Spielzeit im vierten Viertel. Und ja, das Spiel ist aber eigentlich gelaufen. Am Ende gewinnen die Lakers 128 zu 99. Spieler des Spiels, LeBron James mit 26 Punkten, 6 Rebounds, 7 Assists, trifft 5 seiner 8 Dreier. Außerdem bei den Lakers, Montrezl Harrell sehr, sehr stark hat in 24 Minuten 21 Punkte und 6 Rebounds, trifft 8 aus 12. Anthony Davis mit 18 Punkten, 7 Rebounds, trifft 8 aus 13. Und Dennis Schröder beendet die Partie mit 14 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists, einem Steal, nur einem Turnover, allerdings schwacher Wurfquote von 4 aus 12, trifft einen Dreier, also beides 33,3%, immerhin 5 seiner 6 Freiwürfe. Und ja, easy win für die Lakers. Bei den Thunder konnte sich auch keiner so wirklich herausstellen. Shea, Gilgis, Alexander mit 17 Punkten, aber auch nur zwei Rebounds und 1 Assist. Isaiah Roby mit 11 Punkten und 9 Rebounds. Aber wie gesagt, die Thunder eigentlich kein Gegner für die Lakers. Und die Lakers sind wirklich absoluter Titelfavorit für mich. Solche Spiele gewinnen sie sehr, sehr leicht. Ich bin gespannt wenn sie hoffentlich bald, ich kenne den Schedule jetzt nicht, aber dann nochmal gegen etwas stärkere Gegner spielen müssen, weil die letzten Partien waren einfach lächerlich einseitig. Also vor allen Dingen, wenn die Lakers komplett sind. KCP ist ein richtig wichtiger Faktor bei den Lakers, seitdem er wieder da ist, läuft wie am Schnürchen. Ich gehe in solchen Spielen auch nicht groß auf die Teamstatistiken ein, weil die Hälfte der Zeit war sowieso Garbage Time. Die Lakers wieder mit starken Quoten um die 50%, 45,9% Dreierquote. Die Lakers sind auf jeden Fall einfach deutlich besser als die Sunder. Ja, dann gab es noch andere Partien heute Nacht. Die Bucks spielten mal den Detroit Pistons, gewinnen dort 110 zu 101. antet Antetokounmpo wieder mal mit einem Triple-Double, schon sein drittes dieses Jahr. 22 Punkte, 10 Rebounds, und 10 Assists. Auch Jeremy Grant wieder mit 22 Punkten, aber nicht so guter Wurfquote heute. Die Brooklyn Nets mussten heute auch spielen. Und zwar im Stadtderby gegen die New York Knicks. Gewannen sie mit 116 zu 109. Die Nets nur mit 9 Spielern wegen dem bevorstehenden Trade. Da setzt man seine Spiele eher dann nicht mehr ein, um sie vor einer Verletzung zu schützen. Durant mit 26 Punkten, Brown wieder mit einem guten Spiel, 15 Punkte, 14 Rebounds für ihn. Bei den Knicks war auch Julius Randall wieder besser aufgelegt. Er hatte 30 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, aber er konnte die Niederlage nicht verhindern. Obi Toppin war auch wieder zurück, spielte aber nur eine Minute. Dann spielten die Memphis Grizzlies bei den Timberwolves, sie gewannen 118 zu 107. Vernon Chunas führte sein Team an mit 24 Punkten und 16 Rebounds, Grayson Allen von der Bank mit Season High 20 Punkten und das Ganze, obwohl die Timberwolves mit ihrem starken Trio Beasley, Russell und Towns stark aufzockten. Beasley hatte 28 Punkte, Russell 25 und Towns 25 mit 14 Rebounds. Nur vom Rest des Teams kam halt leider fast nichts. Die Grizzlies entscheiden das Spiel im vierten Viertel, gewinnen dieses mit 38 zu 17 und halten somit die Timberwolves weiter im Tabellenkeller. Ja, und die Grizzlies stehen immerhin bei 5, 7 und 6 Niederlagen. Dann spielten noch die Tray Blazers bei den Sacramento Kings. Vor ein paar Tagen hatten wir dieses Duell schon mal welches die Trailblazers ziemlich locker mit 26 Punkten Vorsprung gewannen. Heute taten sie sich ein bisschen schwerer, gewannen aber am Ende auch mit 132 zu 126. Sie brechen ihren Franchise-Rekord von 23 erzielten Dreiern. Lillard hatte davon 6, McCallum hatte auch 6, Gary Trent Jr. noch 4 von der Bank und Robert Covington auch mit 4. Lillard mit Season-High 40 Punkten und 13 Assists, McCallum mit 28 Punkten und 10 Assists und bei den Kings waren die Besten, die Aaron Fox mit 29 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Und Buddy Hield mit 26 Punkten. Und zu guter Letzt gewann noch die Los Angeles Clippers gegen die New Orleans Pelicans mit 111 zu 106. Bei den Pelicans fehlte Zion Williamson aufgrund nicht eindeutiger Covid-Tests. Außerdem fehlten Lonzo Ball und Eric Bledsoe. Kawhi Leonard rockte die Show mit 28 Punkten und 9 Assists. Paul George hatte auch 27 Punkte und bei den Pelicans zockte Nick Alexander Walker mit 37 Punkten und 8 Rebounds dick auf. Er trifft 15 von 23, 5 davon Dreier. Ja, und zu guter Letzt wollte ich nochmal sagen dass ich von den neuen Covid-Regeln bislang noch nichts gesehen habe. Also alle Spieler haben sich weiter abgeklatscht. Ich habe es jetzt nicht nach den Spielen beobachtet, doch ich konnte auch nichts von einem Cooldown-Bereich sehen. Also die Spieler saßen eigentlich direkt nach der Auswechslung wieder auf ihrem Platz. Gut, vielleicht dauert es auch ein paar Tage, bis sie diese ganzen Maßnahmen umgesetzt haben mit den Sitzordnungen etc. Und auch diese Cooldown-Bereiche müssen vielleicht erst eingerichtet werden. Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Spieler doch deutlich mehr Maske getragen haben. Dabei hängen sie auch meistens unter Mund. Also ganz ehrlich, wenn ihr die Maske beim Sprechen immer runterreißt, bringt es auch nichts, Jungs. Nun gut, genug von der Corona-Polizei. Das war auf jeden Fall eine krasse Nacht wieder. Potzing ist zurück. Harden Trade, NBA-Herz, was willst du mehr? Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Ich feiere jetzt erstmal Geburtstag mit meiner kleinen Süßen. Und morgen gibt es den nächsten Daily Pot. Reingehauen, never stop ballen.